0: Hallo und willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief in dieses Thema eintauchen wollen. Ich habe von meinen Hörern oder von einem Hörer eine Frage bekommen. Er hat sich vertrauensvoll an mich gewandt und gesagt, hey Marc, sag mal, was sind deine Gedanken, sollte ich mit einer verheirateten Frau schlafen? So, es war ein Angebot bei ihm im Raum von einer verheirateten Frau, ihn hat es sehr, sehr gereizt. Und er wollte wissen, was sind meine Gedanken dazu? Ist es richtig? Ist es falsch? Was ist dahinter? Und aus der Frage raus, ich beantworte total gern Hörerfragen, weil es oft sehr viel Tiefe kreiert und sehr viel Lebensbezug, möchte ich jetzt meine Gedanken dazu äußern. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, der Vorbereitungspunkt, ist der. Es gibt auf diese Frage keine Pauschalantwort, die pauschal richtig wäre. Einige Hörer und Hörerinnen werden das hören, und sofort sagen ist doch ganz klar, nein, Punkt, Ende, aus. Das ist falsch. Das Problem ist das, Moralismus greift meistens zu kurz. Wenn ich nämlich einfach nur sage, hey, ich habe das Gefühl, es ist moralisch falsch, deswegen tue ich es nicht, dann folge ich zwar einer Moral, aber ich verstehe wahrscheinlich gar nicht, warum ich das tue. Ich habe nie wirklich beleuchtet, was steckt denn dahinter und denke vermutlich sehr, sehr, kurz gedacht und eindimensional und sehe gar nicht, was wirklich an Tiefe hinter solchen Aktionen steht und was für Potenziale das öffnet. Und deswegen möchte ich hier nicht pauschale Moralfloskeln vor mich hinschmeißen, sondern ich möchte einfach Dynamiken, die sich mir erschließen, zeigen und präsentieren, damit du entscheiden kannst, auf Basis dieser Informationen und auf Basis von all dem, was du siehst, was ich noch nicht sehe, ob für dich das eine richtige oder eine falsche Entscheidung ist. Weil letzten Endes musst du das wissen, und es gibt keine Pauschal, also meiner Ansicht nach, gibt es keine Pauschalantwort. Gehen wir jetzt aber in die tiefen Struktur, öffnen wir die Blickwinkel, um zu gucken, was meine Gedanken dazu sind, die mich zu der Aussage bringen. Ich will noch zwei Beispiele nennen, weil einige Zuhörer werden jetzt sagen, hey, was für eine Scheiße, es gibt doch eine Pauschalantwort, es ist immer noch falsch. Und ich mag so zwei verschiedene Szenarien zeigen, die einfach nur die einfach nur präsentieren, dass es oft nicht so einfach ist wie, das ist richtig, das ist falsch. Weil das Szenario 1 ist, du hast eine Affäre mit einer verheirateten Frau und letzten Endes führt diese Affäre zu einem riesigen Drama, zu ganz viel Schmerz, zu einem Scheidungsprozess, zu weinenden Kindern und zu Vertrauensverlust und Bruch und du bist irgendwie auch Teil davon und alles geht in Scherben und Trümmern und du bist irgendwie so am Rande dabei und bekommst es mit. Das wäre die klassische, das ist so der intuitive Sprung, den wir uns vorstellen. Beim Gedanken Affäre mit einer verheirateten Frau, das ist so, das erschließt sich uns. Was aber genauso gut passieren kann und was auch, es ist so, Affären sind extrem häufig. Nicht so viele Menschen reden drüber, aber es gibt so viele große Plattformen, die nur auf Affären ausgerichtet sind. Und so, wenn du dich umhörst, so viele Geschichten von der hat den betrogen und die hat ihn betrogen und dies und das und jenes, dass man da einfach nicht die Augen vor verschließen kann und es dementsprechend, es sind nicht alle Geschichten gleich. Weil was genauso passieren kann, Szenario 2, ist, sie hat ein sehr gestresstes Leben, hält viele Jonglierbälle in der Hand, was gerade einfach in der Lebenssituation gerade so ist und durch die Affäre mit dir hat sie ein Ventil und eine Kraftquelle, die ihr hilft, das Leben gut zu meistern. Und durch die Affäre mit dir erkennt sie auch, dass sie ein größeres Bedürfnis nach sexueller Lebendigkeit hat und nutzt es als Kraftauftrieb, um ihre Verbindung mit ihrem Partner, ihrem Mann, in eine zum Beispiel geöffnete Ehe zu führen. Oder ein anderes Modell, das besser zu den beiden und den wahren Bedürfnissen passt. Und die Konfrontation wäre vielleicht nie passiert, wenn du nicht in ihr Leben gekommen wärst. So, und deswegen weil so ein Szenario genauso gut möglich ist und auch jeden Tag in Deutschland passiert, habe ich diesen Gedanken zu, es gibt nicht die pauschal richtige Antwort, weil das Leben ist fucking komplex und Moralismus versucht, die Komplexität des Lebens extrem zu vereinfachen, uns vorm Denken zu schützen. Also, ist nicht die ganze Wahrheit, aber ist ein Teil der Wahrheit und dementsprechend macht es Sinn, weiter zu weiterzugucken. Welche Gedankengänge solltest du jetzt beachten, um die Frage zu beantworten, ob du in deiner einzigartigen Situation mit jener Frau, die verheiratet ist, vielleicht Kinder hat und dir dieses Angebot macht, ob du zusagen solltest. Die erste Fragestellung ist folgende. Welche Beziehungsform haben sie eigentlich? Weil wenn sie eh eine polyamore Ehe haben, eine offene Beziehung oder einfach des gegenseitigen Konsens für einfach sexuelle Erlebnisse, äh, pff, dann ist die Frage leicht beantwortet. Viel Spaß. <lacht> Go for it. <lacht> Deswegen macht es total viel Sinn, diese Frage auch einfach zu stellen und ihr zu stellen. Hey, sag mal, erzähl mir mal, was haben du und dein Mann für ein Agreement zum Thema Sexualität außerhalb der Beziehung? Was ist euer Konsens? Und ich bin ein großer Freund, diese Frage ganz grundsätzlich zu stellen, weil auch also für ganz viele Lebenssituationen. Du bist irgendwie auf einem Retreat mit ganz vielen Leuten, da ist auch ein Pärchen dabei und dann gibt es ganz verschiedene Partnerübungen und vielleicht gibt es auch ein bisschen Sinnlichkeit und Berührung und Kuscheln dabei, dann macht es einfach Sinn, Leute, die als Pärchen da sind, zu fragen, was ist euer Konsens? Und nicht einfach von irgendwas auszugehen. Weil wenn du von irgendwas ausgehst, dann kann es sein, dass sie sich beide fragen, warum macht keiner mit uns Übungen, obwohl sie ja dürften und wollten. Oder andersrum, du, du übergehst vielleicht Grenzen, die sie haben, von denen du nichts weißt. Es ist zwar ihre Verantwortung, das zu kommunizieren, aber diese kleine Frage, was ist euer Konsens, gibt einfach so viel Sicherheit und kommuniziert auch dem Partner, der dich nicht so interessiert vielleicht, auch eine Form von Bruderschaft, eine Form von der respektiert auch, der will die Grenzen kennenlernen, der fragt nach, damit er sie respektieren kann. Und so können wir als Männer auch besser in einer positiven, brüderlichen Verbindung sein, wenn Frauen im Spiel sind. Dementsprechend erstmal die Grundfrage, was ist die Beziehungsform und der Konsens in der Beziehung? Der zweite Überlegungspunkt ist der. Es gibt eine, ich würde sagen, relativ hohe Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal aus dem Bauchhaus raus Prozent, dass durch diese Affäre früher oder später Drama und Schmerz entstehen werden. Und das kann man nicht vorhersehen, vielleicht bleibt es für immer geheim, aber es gibt eine gute Chance, dass es irgendwann mal in die Luft kommt, ausgesprochen wird oder entdeckt wird oder wie auch immer solche Sachen auch einfach ans Licht kommen. Und was dann passiert ist, es entsteht Drama und Schmerz mit möglicherweise ganz vielen Konsequenzen wie unangenehme Trennungsprozesse, ganz weit weg von Conscious Uncoupling, juristische Streitigkeiten, unglückliche Kinder und keine Ahnung was, nicht alles. Und wenn das passiert, musst du dir bewusst sein, dass du diese Energie co kreiert hast. Du bist Teil der bewussten Kreation dieser Energie. Und aus der Verantwortung kannst du dich nicht ziehen. Natürlich kannst du sagen, das ist ihre Sache, die ist Erwachsenen, die musst du selber wissen. Ja, das kannst du sagen. Wenn du aber nicht in dieser Opferrolle bleibst, sondern dir ganz bewusst machst, hey, ich co kreiere im Leben alles mit, dann darfst du auch dir bewusst sein, du darfst bewusst wählen, dass wenn dort Drama und Schmerz entsteht, dass du wählst, ein bewusster Akteur zu sein, der bewusst die Wahrscheinlichkeit angeht, das mitzukreieren. Und wenn du das bewusst wählst, aus vollem Gewahrsein, cool, alles gut. Und es ist nicht per se verwerflich, das zu wählen. Es ist nicht per se verwerflich, sondern du darfst einfach nur dir gewahr sein, du bist Teil davon und du darfst dich innerlich dafür öffnen, es zu empfangen, wenn es passiert. Und da, wenn wir da auch die Moral rausnehmen, es ist ja nicht nur so, dass du in die eine Richtung kreierst, sondern du co kreierst ja auch in die andere Richtung. Du co-kreierst, dass sie einen tieferen Zugang zu ihren Bedürfnissen bekommt. Du co-kreierst, dass sie möglicherweise in einen Prozess gehen, der ihre Beziehung stärker macht, weil sie wahrhaft miteinander werden. Also es, das kann beides passieren und in beiden Fällen co-kreierst du es mit. Mach dir einfach bewusst, du bist Teil davon. Und da steckt eine wichtige Lebenslektion dahinter, weil gerade wenn es so um Affären geht, sind die meisten von uns sehr in Verantwortung abgeben. Ja, ist doch ihre Sache. Und da können wir aber auch einen bewussten Bewusstseinssprung machen und dieses ko-kreative Bewusstsein von ich bin Teil davon, einfach auch lernen, üben und kultivieren. Dritter Punkt. Da habe ich eine Frage an dich, die du dir stellen darfst. Wenn sie in einer monogamen Beziehung sind und das bedeutet, dass die Affäre mit dir per Definition ein Seitensprung, also ein Betrug ist, dann ist meine Frage, warum möchtest du Partnerinnen anziehen, die so weit weg von ihrer Integrität sind. Was sagt es dir über dich, dass das deine Partnerwahl ist? Mal ganz offenen Raum gefragt, was sagt es dir über dich, dass du deine Partner wählst, die so weit weg von ihrer Integrität und Wahrheit sind? Hier gilt dasselbe. Es ist nicht per se verwerflich, und ich lade dich einfach nur dazu ein, dein Bewusstsein zu vertiefen und zu erweitern, und dich zu fragen, hey, was ist mein Motiv, dass ich das so wähle, dass ich das so ko-kreiere? Und da mal auf eine Forschungsreise zu gehen. Und es kann sein, was sehr wahrscheinlich ist, ist, dass du zu dem Punkt kommst, dass du merkst, hey, es ist nicht genug da. Dass du in dir drin an Mangelpunkte kommst. Weil, wenn nicht genug Auswahl an Partnerinnen da ist, was auch einfach eine Lebensrealität auch sein kann, dann will man auch einfach auf die Angebote eingehen, die kommen, einfach weil sie da sind. Und dann ist es einem vielleicht auch dann ist man auch mehr bereit zu sagen, ist mir egal, ich schaue weg, doesn't matter, hat sex, und irgendwas zu tun. Und da kannst du aber auch sehr viel über dich und deinen inneren Zustand lernen und auch deine Werte, deine gelebten Werte. Yes, das ist die Einladung zum Forschen. Der vierte Punkt, jetzt will ich mal die andere Seite auch ein bisschen beleuchten, es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr im normalen Leben so also die, die Temperatur, die Leidenschaft, der männliche Halt, die Präsenz, die Sexiness, der, der Juice, das Prickeln fehlt. Wahrscheinlich hat der Alltag das gefressen. So vielleicht leben sie in einer kleinen Wohnung, den ganzen Tag schreien die Kinder und dann ist sehr viel Arbeiten und auch gestresst und dann sind Themen zwischen ihnen und dann ist das Geld mal knapp und das ist ja das Leben, ich sage das ja immer wieder, so das klassische Lebensmodell, das uns so propagiert wird so zu zweit mit Kindern in der Stadt, in einer kleinen Wohnung, irgendwie isoliert und dann arbeiten, Kinder großziehen, das ist nicht per se menschengerecht, meiner Ansicht nach. Und es bringt fast automatisch einen Haufen Probleme mit sich. Und das erste Opfer dieser Konstellation ist die Leidenschaft, wenn man nicht sehr, sehr, sehr bewusst gegensteuert. Und dementsprechend ist es ja auch nicht so, dass ihr Partner irgendwie Loser wäre, sondern der leidet da genauso unter diesen Umständen wie sie. Und dann geht dieses Feuer einfach verloren. Das ist Kacke für beide. Jetzt hat sie dadurch eine große Sehnsucht nach dem, was vorher vielleicht da war. Vielleicht war es auch nie da, aber auf jeden Fall ist da eine Sehnsucht, die jetzt da ist. Und dann kommst du in ihr Leben und du bist neu und du bist frisch und du bist vielleicht gut bei dir und du lieferst Präsenz und Männlichkeit und Halt und Sexiness und dein Penis und dein Dasein. Und dann kann es passieren, dass sie dich mit Anerkennung überschüttet und dass ihre Dankbarkeit für dein Mannsein dein Selbstvertrauen extrem aufbaut. Weil es in ihr etwas nähert, was sie tief vermisst und du gibst es ihr und sie spiegelst dir und du merkst, wow, an ihr fühle ich mich noch viel mehr als Mann als jemals zuvor. Und vielleicht bist du auch gerade mit deinem inneren Zustand an einem Punkt, wo es dir hilft zu sagen, ha, ich bin besser als ihr Mann, um dich aufzubauen. Und wenn es gerade da ist, dann Nähere dich daran und stärke dich daran, um ein gesundes, stabiles Ich zu entwickeln. Und sieh es als den Schritt, der es ist. Und das kann sehr nährend sein, das kann sehr gut tun. Also eine, eine Frau an einem Punkt zu erwischen, wo sie ein tiefes Sehnen hat nach dem, was du bist, kann für dich und dein Selbstbild wirklich heilsam sein. Und das kann gut passieren. Das führt auch direkt in den Punkt Nummer 5. Wenn sie mit dir diese Lust und Leidenschaft wieder spürt, wenn deine Präsenz ihren Körper aktiviert, ihre Ioni aktiviert, ihr, ihre Weiblichkeit so lebendig macht, dann kann es auch sein, dass die weggekapselte Lust von Monaten oder Jahren sich geballt auf dich erschüttet. und dass du eine Partnerin hast, die einfach die ganze Zeit Sex haben möchte und super dankbar ist für die ganze Sexiness mit dir. Und gerade, wenn du auch gerade einfach Hunger nach Sex hast, wenn du auch gerade Hunger nach Berührung hast, nach Körperkontakt, nach begehrt werden. Und gerade für uns Männer, den meisten, uns meisten von uns Männern fehlt diese Referenz von ich werde so richtig begehrt. Und eine Frau, die einfach so ein bisschen ausgehungert ist, kann so viel Begehren ausdrücken und auch so viel Dankbarkeit für unser Mann sein, unseren Körper, unseren Penis, unsere Präsenz. Und das kann für uns heilsam sein. Und dafür kann es sich auch lohnen, die potenzielle Ko-Kreation dieses Dramas in Kauf zu nehmen. Yes, kommen wir zu Punkt Nummer 6 von 7. Da kommen wir in die feineren Ebenen. Da werden nicht alle Hörer was mit anfangen können, aber wenn du es verstehen kannst, umso besser. Dein Penis ist ein sehr, sehr feines Organ, das sehr rezeptiv für feine Schwingungen ist. Wenn du es natürlich extrem betäubst, dann weniger, aber gerade wenn du so einen Weg des Gewahrseins gehst, den Penis ein bisschen entpanzerst, emotional irgendwie befreist und immer fühliger wirst und reinspürst, eine gute Beziehung zu mir aufbaust, dann wirst du die Scham und die Schuld, die sie in sich vielleicht verspürt, weil sie gerade ihren Ehemann, ihren Geliebten betrügt und belügt, die wirst du in deinem Penis abbekommen. Das kannst du nicht vermeiden. Und es macht den meisten Männern, die nicht so fein sind, an der Oberfläche nichts aus. Auf einer feinen Ebene macht es dich stumpfer. Es gibt viele Frauen, die so in der Geschichte sind von, boah, ich nehme so viel Energie von den Männern auf und es ist so schlimm und so weiter. Aber da dürfen da wir auch tiefer blicken und sehen, wir haben einfach Geschlechtsteile, Geschlechtsorgane sind feine Rezeptoren. Und das ist jetzt auch nicht per se, dram also das, ich will es nicht überdramatisieren und ich will es aber auch nicht unterbetont lassen. Und wenn in ihr diese Gefühle lebendig sind, also wenn sie, wenn sie nichts spürt davon, dann ist sie vermutlich echt cold-blooded oder die Beziehung mit ihrem Mann ist schon echt überfällig. Aber wenn sie die Schuld und die Scham spürt, die geht in deinen Penis rein und die macht den ein bisschen stumpfer. Und meiner persönlichen Erfahrung nach ist es auch so, und das betrifft gerade die Männer, die schon einen sehr feinen Penis haben, die Joni einer Frau, die dich nicht aus vollem Herzen empfängt, sondern die parallel Schuld für mich laufen hat, die fühlt sich ungefähr ein Drittel so gut an wie die von einer Frau, die wirklich aus vollem Herzen Ja sagt. Und daher, gerade wenn du sehr sehr fein bist, lohnt es sich, da reinzuspüren, ob das für dich stimmt und ob der Sex es auch wert ist. Und natürlich das kannst du erst richtig beurteilen, wenn du solche Erfahrungen auch erst gesammelt hast. Dann kannst du auch spüren, so was, der typ, was erzählt der Typ da, wie fühlt sich das in der, in der Realität an für mich? Und danach kannst du sagen, okay, habe ich erlebt, habe ich gespürt und habe für mich gesehen. Ist geil oder ist nicht geil? Und dann kannst du deinen Weg finden. Ich mag einfach nur dir gewahr machen, dass es Teil des Prozesses ist und passieren kann. Ja, und der siebte Punkt geht sehr eng mit dem sechsten Punkt. Da geht es wieder um die emotionalen Vibrationen, diese Geschichten, die sie in ihr aufbauen. Wenn sich da um die Affäre rum Emotionen von Verraten, von Schuld, von Scham und Kuh aufbauen, auch dein Körper, dein emotionales Feld wird von diesen Schwingungen berührt, weil du sie mit kreierst Und das ist auch was, den meisten Leuten ist es egal, weil sie es nicht spüren, aber wenn du schon viel Arbeit geleistet hast, um dich selbst energetisch, emotional feiner zu machen, dann wirst du das auch wahrnehmen und merken, ah ja, da ist eine Dissonanz. Das ist wie in einem Konzert, wenn jemand eine Harfe spielt und plötzlich so ein Misston spielt. Und dieser Misston, der berührt dich und du bist Teil der Kreation dieses Misstons. Und das ist, wie gesagt, es ist nicht, es ist kein großes Drama, aber es passiert und es darf dir gewahr sein. Und du darfst für dich entscheiden, wie sehr dich das beeinflusst und ob das für dich Relevanz hat. Yes, das sind meine sieben Gedanken zu diesem Thema. Fazit, es kann wunderschön nähren und heilen sein. Und es kann extrem viel Drama, Schmerz und Betäubung produzieren. Und in vielen Fällen tut es beides nacheinander und du darfst für dich die Erfahrung sammeln, es ist Teil des Ganzen. Es ist Teil deiner Reise. Ich hoffe, das hilft dir, einen weiteren Blickwinkel zu bekommen und für dich eine gute Entscheidung zu treffen. Und ein Punkt noch. Ich weiß, wenn du lange keinen Sex mehr hattest und einfach mal berührt werden möchtest und dann bekommst du so ein Angebot, dann wirst du es nicht ausschlagen wegen diesen Punkten, die ich genannt habe. Und wenn du reingehst, dann geh mit vollem Herzen rein. Dann liebe die Frau mit jeder Zelle und sei einfach da und liebe dich mit jeder Zelle und, und sei in der Selbstliebe, während du es tust. Und sei einfach auch einfach seinem sei Bewusstsein von, hey, ich bin bereit, in beide Richtungen mitzukreieren. Ich bin bereit, dass daraus ein Drama entsteht und ich bin bereit, dass daraus Heilung entsteht und ich bin auch bereit, dass daraus ein Drama entsteht, das danach zur Heilung führt. Und ich bin auch bereit, dass daraus Heilungen entsteht, das danach zum Drama führt, weil Leben ist fucking komplex. Und ich hoffe, dass da ich gerade nicht irgendwie zu tief in die spirituelle Materie reingegangen bin, aber ich denke, die meisten meiner Hörer werden das eh ganz gut nehmen können. Daher, wie immer, lass mich gerne hören, was du denkst und fühlst, Insta, Facebook, whatever. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.